0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des 2 centimes de Sophie et Angela. On parle de l'aventure, on parle de, des mésaventures de la vie et des aventures qu'on choisit. Angela, elle partage aussi de manière super vulnérable ce que c'était pour elle de vivre l'aventure de deux confinements, dont un toute seule au milieu des montagnes. Et on parle de toutes les belles aventures qui nous sont arrivées. Vous allez aussi pouvoir entendre l'histoire du kidnapping de ma valise de l'été 2020. J'ai trop aimé cette conversation parce que j'avais l'impression d'être de retour dans la colloque avec Angela quand on discutait jusqu'à plein d'heures d'heure, de plein de sujets qui nous intéressent. Bonne écoute, bon épisode. Bonjour Angela, bienvenue sur les deux centimes de Sophie. Euh, C'est trop bien de t'avoir dans le podcast, mais en fait, les gens, ils ne connaissent pas. Alors, est-ce que tu veux euh, dire un peu qui tu
1: es Oui, alors euh, bonjour Sophie, merci beaucoup déjà de m'avoir invitée dans le podcast. Je suis ravie de participer euh, à ça avec toi. Euh, alors, moi, je m'appelle Angela, j'ai 24 ans. Et je viens de Vendée à la base et là actuellement je vis en Savoie, euh, voilà, dans la montagne des Alpes, où je travaille pour la station de ski des miniures. Je suis experte destination voilà, pour la station. Et euh, là, pour me décrire un petit peu, euh, je suis quelqu'un euh, qui aime beaucoup euh, voyager, découvrir euh, plein de nouveaux pays et, euh, et de, de nouvelles cultures. Voilà.
0: Excellent. Mmh, trop bien. Euh, merci Angela, donc euh, nous avons été en colloque et c'est comme ça qu'on se connaît, c'est important aussi euh, de dire ça. Oui, et donc euh, euh, j'ai vécu six mois en colloque avec toi et c'était super cool. Toi tu aimes l'aventure, n'est-ce pas Et pourquoi est-ce que tu aimes l'aventure et pourquoi c'est important pour toi
1: alors j'adore l'aventure, alors d'abord pour, pour reprendre sur cette question, euh, quand tu m'as parlé voilà, de, du thème de l'aventure, j'ai tout de suite pensé voilà, au côté euh, étranger, euh, voyage, sport extrême etc. Et en fait je me suis repenchée sur vraiment le mot de l'aventure et je suis retournée voir la définition du mot parce que je me suis dit dans la vie de tous les jours on en a d'autres des aventures et en fait c'est pas forcément tout de suite euh, ce côté euh, étranger etc. Et en fait en me repenchant sur, euh, sur la définition, j'ai vu que l'aventure c'était surtout euh, une suite de péripéties où, euh, qui créent une histoire en fait, ou un événement fortuit qui t'arrive comme ça euh, sans le vouloir. Et du coup euh, c'est ce que j'aime en fait dans l'aventure justement, c'est ce côté péripéties, goût du risque, euh, toutes les émotions en fait qui sont liées euh, à l'aventure et on peut avoir des aventures vraiment euh, à tous les moments de notre vie. Je pense que voilà, pour certaines personnes, euh, moi, ça va être partir à l'étranger une de mes plus belles aventures. Mais pour certains, euh, juste prendre un avion, ça va déjà être une sacrée aventure. Donc, je pense qu'il euh, y a ce côté assez subjectif de l'aventure qui est hyper intéressant.
0: Ouais. et juste avant d'enregistrer, là, on parlait de nos aventures avec notre voiture, notre chauffe-eau, le rendez-vous chez le dentiste.
1: <rire> Il y a, Il y a de à
0: avoir des péripéties aussi, même si ce pas les aventures qu'on préfère.
1: What? Exactement et du coup voilà ce que, ce que j'aime dans ce côté enfin moi tu vois par exemple dans l'aventure euh, voilà, je pense tout de suite voyage étranger mais après il y a le côté aussi euh, je pense que c'est un peu son, son mythe de l'aventure et il y a le côté aventurier explorateur tu vois moi je me dis quand, quand je pense à l'aventure je pense à ces bêtes hein, mais Mike ou Christian Clo qui sont des explorateurs incroyables et je me dis waouh j'aimerais tellement réaliser ce qu'ils réalisent euh, voilà partir juste euh, en sac à dos et puis euh, et aller au fin fond enfin, voilà se donner des challenges en fait et c'est ce que j'aime dans ce côté de l'aventure et ça t'apporte beaucoup mais je pense que la vie en elle-même est une aventure et encore avec les aventures humaines euh, voilà on, on peut se retrouver dans, situa dans des situations très cocasses et euh, même tous les jours, voilà, comme tu dis, pour ton chauffe-eau, euh, juste l'aventure de récupérer son eau chaude, <rire> jours, ça crée péripétie. Ouais. J'aime
0: trop l'idée euh, ouais, de, 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 de dire que la vie est une aventure.
1: <rire> non, mais c'est vrai voilà, j'ai pensé grâce à cette définition, en fait, ce que je me suis dit. C'est trop facile de toujours remettre ce côté étranger ben moi j'adore les voyages l'étranger mais pour certains enfin euh, je vois par exemple certaines personnes me disent euh, on nous disent euh, avec une amie on part beaucoup voilà on vacances toutes les deux et, et on est parti vivre à l'étranger ça ça a été des sacrées aventures pour le coup et certains me disent oh mais la chance etc mais je pense que c'est pas de la chance je pense que c'est quelque chose qui se provoque euh, les aventures vraiment positives les aventures dont on veut euh, couper et découvrir, ça, c'est quelque chose qu'on provoque. Par contre, il y a les aventures, si je peux dire, peut-être plutôt négatives, voilà, le côté événement fortuit qui t'arrive, euh, voilà, que si t'es pas du tout demandé, il y a des, des aventures dramatiques, entre guillemets, qui peuvent se passer. Mais je pense que même ce côté négatif d'une aventure, il peut toujours t'apporter quelque chose. t'en sors quand même un peu plus fort après, enfin, tu as appris quelque chose, comme on disait, voilà, pour nos accidents de voiture, etc. Maintenant, je sais comment appeler une assurance. <rire> J'avoue que j'aurais préféré l'éviter, mais au moins, voilà, maintenant, je sais euh, ce que je dois faire.
0: <rire> oui, c'est vrai. L'aventure nous apprend des trucs. Du coup, toi, euh, à part ton accident de voiture, euh, tu as des exemples d'aventures que tu as vécues que tu voudrais partager pour nous faire euh, rêver.
1: Hein. Oui, avec grand plaisir. Bah, alors, euh, alors, une des aventures vraiment... Euh qui m'a marquée. Enfin, c'est une aventure en elle-même, c'est un voyage, mais il y a eu tellement de petites aventures dans l'aventure que euh, ça a été incroyable. Euh, pour te raconter, c'était euh, en décembre 2018, avec euh, ben, justement euh, ma très bonne amie euh, Laura. On, on est partis au Maroc, en fait, toutes les deux, sauf qu'on est du genre normalement un petit peu euh, tout organisé, enfin au moins savoir où on arrive, où on loge, etc. Sauf que là, en fait, elle m'avait fait une surprise, elle m'avait offert les billets d'avion, et donc, du coup, euh, on est parti vraiment, euh, à la à, si je peux dire, à l'arrache, On est parti à la dernière minute. Euh, on a failli rater notre vol déjà au départ. Donc, euh, <rire> ça, c'est une première aventure, <rire> première péripétie. Et en fait, le Maroc, voilà, on ne connaissait pas du tout et on a été à Fès. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Fès, c'est une ville au Maroc, euh, une très ancienne ville où il y a une Médina. Donc, une Médina, c'est euh, une ancienne cité et c'est des, des rues très, très, très étroites avec des grands euh, bâtiments. Donc en fait, c'est comme un indirat à l'intérieur, on ne peut pas se repérer. Et donc, elle date du IXe siècle et euh, on peut dire, rien n'a vraiment changé dedans. Il hein. y a le marché où tout avion est par terre, etc. Enfin, vraiment, euh, le côté euh, très ancien et, euh, et c'était hyper enrichissant de, de découvrir cette médina Et en fait, il nous est arrivé plein d'aventures. Déjà, en arrivant à l'aéroport, on n'avait pas de taxi. Du coup, on est monté avec euh, deux, deux, deux hommes. Alors que dans l'avion, on nous avait dit « Bon, bah, faites attention quand même les filles, vous êtes deux filles. » Nous, directement, on monte dans une voiture avec deux hommes. <rire> on fait <peut> emmener <rire> au milieu de la Médina. On ne savait pas où on logeait, on n'avait pas de logement. Donc, on a commencé à visiter, mais sauf qu'on n'avait pas l'Internet. Donc, pas possibilité de trouver un, un logement sur Airbnb, etc. Enfin, plein de petites péripéties. Et au final, on s'est retrouvé dans un Airbnb avec un, un jeune Marocain et toute sa famille. Et on a, donc, il nous a fait cuisiner... Euh, les tagines etc et c'était incroyable il nous a emmené en montagne alors qu'on ne l'aurait jamais fait sans lui euh, sur la route on a eu un... enfin, la voiture euh, le... avait un problème de parallélisme du coup au lieu d'aller sur un garagiste euh, il des coups de pied dans le pneu de la voiture enfin, voilà. plein de petites aventures super drôles qui font que ce voyage était extraordinaire ça c'est vrai
0: L'aventure, il euh, bah, y a un lâcher prise en fait quand tu prépares pas tes aventures euh, qui fait que si tu arrives à lâcher prise et à accepter que tu contrôles pas, l'aventure est un peu plus fun. Si tu rien de dramatique, je veux dire. Parce que si tu arrives des trucs dramatiques, c'est bien de
1: pouvoir reprendre le contrôle. Exactement, tu me d'accord. Et ce que je trouve qui revient vraiment dans l'aventure, c'est ce côté euh, émotion et sentiment qui joue énormément. Et c'est là aussi qu'on apprend beaucoup sur soi parce que, dans l'aventure, il y a toujours un moment où il y a ce petit côté quand même, euh, il arrive une, pas une catastrophe, mais il arrive un petit souci. C'est hyper rare dans tout ce qu'on entreprend qui fait pas un petit souci. Et je trouve que dans le côté aventure, il y a la manière dont on va réagir à ce souci et justement ce qu'elle va nous apporter après. Et à le côté, voilà, gérer son stress quand même, euh, ne pas avoir peur, se dire, bon, ok, il se passe ça comment maintenant, moi, je, je m'y prends pour régler un peu le problème et quand même profiter de la suite, plutôt que se braquer. Et même, tout dépend voilà, du degré aussi de, de ce qui se passe. Hein, mais, ouais. mais voilà, il y a vraiment ce côté prise de conscience et, et ce qu'on qu apprend sur soi. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez, dans l'aventure, c'est que tu te retrouves souvent face à toi-même dans certaines situations que tu n'aurais jamais imaginé vivre. Et tu te retrouves, voilà, euh, bon, qu'est-ce que je fais Ça ne sert à rien de paniquer Qu'est-ce que ça va m'apporter Qu'est-ce que je peux faire Et en fait, à force d'avoir... Euh, ça, je pense euh, au fait du voyage. Hein, force de voyager et de me prendre des habitus en fait, de, de ça. Par exemple, maintenant, si je rate mon train ou mon bus, ça me paraît complètement euh, « normal », entre guillemets. Je sais rebondir assez vite. Alors que les ouais. premières fois, bah, c'est un drame tout de suite. Euh, « Oh là là, bah, j'ai pas ce train-là, j'aurai pas ce bus-là. Comment je vais aller là-bas » Et en fait, à force de se faire violence, enfin, sortir de sa zone de confort, je pense que ça aide aussi beaucoup... Euh, que ce soit en voyage ou dans la vie de tous les jours.
0: Waouh, wow, c'est trop euh, fou. <rire> J'aime trop ce que tu dis. Non, mais parce que en fait, c'est vrai que euh, quand il y a un problème qui se passe dans nos vies, ça nous renvoie à des trucs et ça, ça éclaire des choses en nous peut-être euh, qu'on n'avait pas vu avant. Et du coup, ça nous aide à nous connaître et à connaître les, les endroits de notre, notre dedans qu'on connaît pas forcément. Moi, par exemple, cet été, j'ai perdu ma j'ai fait une formation et. Euh, Ai, à la fin de la formation j'ai pris ma valise je l'ai mise dans le hall du centre ouais. et quand je suis allée la chercher pour la mettre dans la voiture elle avait disparu mmh. <rire> et donc j'avais vraiment peu dormi et donc j'étais là est-ce que je l'ai vraiment mise là ou pas <rire> et je me rappelais plus j ai, j ai... et puis le centre était énorme donc, euh... et en fait moi j'étais en mode ben, soit c'est peut-être quelqu'un de l'extérieur qui est venu et qui a volé ma valise donc là je ne serais pas bien parce que du coup j'ai perdu mes affaires soit c'est quelqu'un d'autre de la formation qui a pris par erreur ma valise dans sa voiture. Ouais. Et dans ces cas-là, ben en fait, je me sens moins mal parce que j'imagine la personne qui rentre chez lui après beaucoup d'heures de route et qui trouve une valise qui n'est pas à lui dans sa voiture. Je n'imagine même pas euh, le, comment tu te sens mal, en fait.
1: Oui, c'est ça <rire>
0: Et donc, euh, je me suis dit, bon, voilà, euh, je ne vais pas m'énerver et tout. J'étais assez détendue. Et en fait, il y avait des gens avec moi qui étaient là, mais ta valise a disparu. Et, et moi, j'étais là, ah, oui. Et en fait, bon, il y a eu un moment où j'ai commencé à paniquer un peu. Et vu que j'étais fatiguée, j'avais envie un peu de pleurer beaucoup. Et de, je me disais, ah, je l'ai perdue et je commençais à, à grossir le truc. Et aussi, ça m'a beaucoup fait rire. Je me suis dit, ça, ça va être une aventure à raconter <rire> après. Et ça sera drôle. Et donc après, en fait, ma valise était allée en Belgique.
1: Oh, waouh. Elle a voyagé.
0: <rire> j'étais là, ma valise, elle est allée plus loin. Elle a traversé une frontière
1: alors qu'en 2020, c'est dur. Passé. <rire> Ta valise n'a pas surpassé, quoi. <rire> Mais voilà, ah ouais. ça a super bien réagi, tu vois. Parce que typiquement, moi, une situation, enfin, une situation comme ça, je me dis, oh là là, pff. on se dit tout de suite, oh, quelle journée de merde, si je peux dire. Euh, pourquoi faut que ça m'arrive à moi On remet aussi tout sur le, oh, c ça m'arrive toujours qu'à moi. Enfin, c'est ce côté très égoïste aussi. Oh là là, faut ça m'arrive à moi, aujourd'hui en plus, nan, Alors qu'en fait, c'est des choses qui arrivent à plein de gens et c'est des choses qui sont assez futiles. A, voilà c'est matériel en fait c'est énervant sur le moment mais en soi c'est matériel et en fait je pense oui. que ce côté voilà à force d'avoir eu des aventures et des mésaventures aussi surtout eh ben, on se dit bon on relativise c'est pas si grave euh, justement si c'est quelqu'un qui l'a pris il va se rendre compte et voilà il va me la ramener c'est juste que sur le moment c'est pas agréable quoi on, on s'en serait bien passé quoi mais justement dans le côté de l'aventure aussi ce que comme tu disais c'est comme t'as dit, ça va être une aventure super à raconter. Et ben en fait, il y a ce côté, voilà, toutes les mésaventures, ce petit côté négatif, il entraîne toujours des super anecdotes. Et ce que j'aime justement dans les aventures, c'est le partage. C'est parce qu'il y a un partage avant, pendant et après, je trouve, quand c'est une aventure que t'as prévue en... Hein. T'as le avant où tu partages ce que tu vas faire, les idées que t'as, tu poses des questions aux autres. Par exemple, oh ben bah toi, moi je vais commencer un nouveau travail là-bas. Euh, toi qui as déjà travaillé dans cette ville, est-ce que tu peux me donner des bonnes signes, etc. Ou, comment, ou même juste comment commencer un nouveau travail. Ça, ça peut être une aventure aussi pour certains. Un déménagement, euh, voilà, ou, ou découvrir un nouveau métier, se réorienter, commencer des nouvelles études. Ça, c'est des aventures de la vie, entre guillemets, qui sont hyper intenses. Et il euh, y a ce partage voilà, avant, pendant, parce que tu vis des choses incroyables avec les gens que tu rencontres, même euh, avec euh, ta famille au loin, en leur envoyant des messages, etc. Et le après, avec toutes les anecdotes justement qui se sont passées, et tu en rigoles, et il y a cette notion voilà, vraiment de partage qui est hyper intense oui. dans l'aventure.
0: Oui, et dans la mésaventure, es obligé de demander de l'aide. Aussi. Oui. Euh, et, et moi, je sais que c'est difficile pour moi de demander de l'aide. Et donc, euh, quand je suis face à bah, là, la situation de la valise... Euh, j'ai dû demander de l'aide pour qu'on retrouve ma valise. Et, euh, et en fait, ça m'a forcé un peu à aller au-delà de moi-même. Et je trouve ça c'est vrai que sans l'aventure, on n'a peut-être pas autant besoin des autres.
1: Oui, voilà, sans l'aventure, c'est vrai qu'on reste quand même dans sa zone de confort. Et voilà, il faut vraiment se faire violent, je pense. Et le côté de mes aventures, c'est vraiment horrible pour le coup. Ça sort vraiment de sa zone de confort. Mais ça, ça nous met face à nous-mêmes et face à nos propres réactions. Et après, en fait en, en grandissant et en ayant d'autres euh, mésaventures, on se dit « Oh, waouh Avant, je n'aurais pas réagi comme ça !» Et c'est là qu'on se sent un petit peu plus grandi, on va dire, et, et plus ouvert aussi sur pas mal d'autres choses. voilà on, on, Je pense que nos centres d'intérêt aussi, euh, via les mésaventures, évoluent un petit peu. Et on se rend compte de, 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 de l'intensité de notre personnalité, entre guillemets. Mmh. Certaines réactions qu'on a euh, en grandissant, on ne on, on les aurait pas eues avant, je pense.
0: Oui c'est beau de grandir. <rire> bon, alors toi, du coup, t'as appris quoi dans tes aventures sur toi-même
1: euh, Alors, moi, bah après, du coup, moi, en plus, je travaille dans le tourisme. Et donc, ce côté voyage, voilà, revient beaucoup. Mais moi, ce que j'ai appris sur moi-même, déjà, c'est euh, d'être plus ouvert d'être moins dans le jugement. Euh, comme j'ai vécu à l'étranger, euh, en Angleterre et au Pérou, pendant euh, 4 à 6 mois, les deux, euh, j'ai... Avant, voilà, tu sais, on a ce côté, nous, un peu les Français, on est un peu les rois du monde, et on se plaint tout le temps, etc. Et en fait, en découvrant d'autres cultures, je me suis vraiment euh, ouverte à d'autres choses, euh, voilà, aux, aux personnes et, et avoir un côté aussi plus critique sur, sur moi-même. Et euh, donc ça, c'est sur le côté un petit peu ce que j'ai appris au niveau... Euh, Savoir être voilà, plus patiente aussi pour mes aventures, justement. Euh, et j'ai appris voilà, à, à me sentir vraiment épanouie et vivante. L'aventure m'apporte tellement de challenges et de, comment dire, de voir plus loin et, et aussi surtout de profiter de l'instant présent aussi, très important. Et ça, c'est vraiment un travail que j'ai fait sur moi-même euh, grâce à ces aventures. La patience et s'ouvrir aux autres et euh, plus communiquer, surtout. Parce que je suis un peu comme toi à la base... Euh, communique pas trop sur les émotions, etc. Et au final, quand tu te retrouves seul à un endroit ou sans repère, eh ben c'est là que tu T es moins timide, en fait. Tu te dis, bon, bah, allez, je me lance. De toute façon, j'ai rien à perdre. Il y a de sortir de sa zone de confort.
0: C'est vrai que venir à Lyon, par exemple, dans une coloc que tu connaissais pas, j'ai arrivé, euh, on s'était trouvé le 28 décembre genre sur euh, la carte des colocs. Et on était toutes les deux en galère, hein, parce que nous, on devait avoir quelqu'un et toi, tu devais avoir une coloc. Et euh, en fait, quand t'es arrivé, t'étais une colloque avec des chrétiens. Et moi, quand je réfléchis, j'admire beaucoup le fait que t'es, enfin, es accepté de venir. Et je sais que c'est parce que t'étais en Tche.
1: Euh... C'est vrai. J'avais je... ce côté du. J j et euh, je, je...
0: quand je repense à la première fois qu'on s'est vu et à la blague que j'ai faite sur la roue de discussion qu'on allait utiliser pour discuter et moi je l'ai fait comme une blague et toi tu étais là
1: mais non on va pas utiliser <rire> pour discuter avec... j'ai envie de discuter avec toi <rire> tu sais que cette histoire tout le monde la connaît parce que que ce soit mes collègues de Lyon justement euh, à Talente ou mes, co... ou mes amis ou ma famille je me souviens quand je suis arrivée je me suis dit waouh la partie super cool les filles elles ont l'air sympas mais déjà c'est hyper bizarre d'avoir une route d'une roue pardon à débat <rire> et moi je me suis dit mais moi je veux pas faire cette roue à dedans et surtout ce côté voilà religion et tout et moi qui ne suis pas du tout là-dedans je m'étais dit les pauvres elles vont tellement être choquées je vais être le diable pour elles quoi à sortir etc et je m'étais dit oh là là et justement c'est incroyable comme on a échangé sur plein de choses et, et c'était une super colloque pour moi honnêtement ma, la colloque avec vous ça a été si, si génial tout ce qu'on s'est apporté euh, en toutes les discussions qu'on a eues sur tous les sujets si différents, et même nos personnalités très différentes entre, euh, nos, entre les différentes colloques, c'était incroyable tout ce qu'on a pu échanger justement, je trouvais ça super.
0: C'est clair, c'est vrai en fait, dans l'aventure on trouve des gens, on, on doit faire appel aux gens dans nos vies à qui on ne demande pas de l'aide mais on rencontre aussi des nouvelles personnes et ça, bon, pour le meilleur et pour le pire, quand c'est des mises on rencontre des gens qu'on aurait préféré ne pas rencontrer. Mais pour toutes les mêmes personnes qu'on trouve en chemin et qui nous apportent et qui nous aident à grandir, c'est
1: trop beau. Exactement. Et puis ça, aussi, les personnes nous apportent... Euh... Ce que l'aventure apporte aussi, c'est des connaissances. Que ce soit... Euh sur, euh, sur, les, sur la, les relations humaines ou sur, euh, même de, des, des réflexions sur euh, de la culture générale, etc. En fait, tous les séchanges que tu as pendant tes aventures, elles t'apportent énormément sur d'autres sujets que tu n'aurais jamais abordés tout seul. Par exemple, là, euh, l'année dernière, je suis venue en, en station à Tignes. Euh, J'adore le ski, etc. Mais c'est vrai que euh, je n'avais jamais essayé euh, le snowboard ou des choses comme ça. Et en fait, en discutant avec des personnes qui s'y connaissent beaucoup en montagne, eh ben, j'ai appris à, euh, à faire, euh, faire d'autres activités euh, extrêmes que euh, je n'aurais pas faites toute seule. Par exemple, là, j'ai essayé d'apprendre du ski de fond, maintenant je me mets au snowboard. Et ça, c'est juste des petites aventures énormes aussi, euh, que grâce à d'autres, on apprend en fait toute seule. Je ne suis pas sûre, je me serais lancée euh, euh, dans la montagne comme ça avec mon petit snowboard. Quoi.
0: <rire> bah oui, c'est ça, trop bien. Ça donne de la confiance et d'avoir des gens qui connaissent des trucs.
1: Oui, exactement. La confiance en soi, ça, je trouve ça aussi hyper important. C'est, j'ai été capable de faire ça avant pourquoi là je le ferai pas maintenant je peux le faire, crois en toi et vas-y quoi, lance-toi ouais. <rire> c'est un peu peut-être bateau hein, comme phrase mais je pense que c'est vrai qu'en se les 10 ans on se dit mais oui c'est bon je l'ai déjà fait, euh, déjà fait dans, à l'autre bout du monde pourquoi là je le ferai pas ou je l'ai déjà fait à Paris je peux déménager à Lyon ça va c'est pas, ouais. pas hors de ma portée en fait ouais
0: oui c'est vrai que quand on s'habitue euh, c'est plus facile quand on, on, notre zone de confort s'élargit en fait mais bon, il y a toujours le moment où on doit faire un truc qu'on n'a jamais fait avant et ça nous aide de savoir qu'il y a des trucs qu'on n'avait jamais fait avant qui se sont bien passés
1: pour se donner du courage. Oui, je suis super d'accord avec ce que tu dis. Je suis carrément d'accord. <rire> Alors du coup, euh,
0: en 2020-2021, euh, c'est un peu naze. Euh, le voyage et tout, j'imagine que c'est compliqué. Et du coup, euh, comment tu vis l'aventure dans cette année où tu peux pas la vivre par le voyage
1: alors, je t'avoue que c'est une année très particulière, voilà, surtout dans le domaine du tourisme, déjà au niveau professionnel et même au niveau loisir. Moi, j'avais prévu euh, voilà, le mois de mai, hein, avec, une, avec Laura, justement, on devait être un mois en Colombie et au mois de juin, un mois au Brésil. Donc rien que ça, ça a été assez frustrant. Et au final, là, je me rends compte que j'ai certains amis là, qui voyagent actuellement. Certains sont au Mexique, au Brésil. Et en fait, j'avoue que on peut quand même voyager, mais tout ce côté, euh, déjà avec les médias, etc., ce côté un petit peu peur de, de tout ce qui se passe, euh, me donne pas envie, en fait. Je, je me sentirais coupable, en fait, je pense, de voyager avec ce qui se passe actuellement. Et ouais. je ne sais même pas si j'ai envie d'aller dans un autre pays, découvrir ce qui se passe actuellement, parce que je pense que ça peut être très violent... Euh, Surtout dans les pays voilà, en Amérique latine, moi j'ai toujours contact avec du Pérou, etc. Et je pense qu'il y a certaines situations très très dures. Et même si le tourisme apporte de la richesse dans certains pays, je ne suis pas sûre de, que légitimement ce soit une bonne idée d'y aller maintenant. Enfin, je ne sais pas trop comment je me positionne en fait. Je me sentirais limite coupable de voyager alors qu'il n'y a pas lieu. Mais je ne sais pas, C'est tout ce côté Covid, etc., ça me, je ne sais pas trop comment me placer à ce niveau-là. Et donc au final, moi l'aventure, je l'ai vécu autrement. Euh, et ben je au mois de mai du coup comme il n'y avait pas vraiment de travail dans le tourisme avec des amis, on a travaillé dans les vignes et du coup, c'était hyper enrichissant. Assez dur physiquement, mais c'était... On a vraiment créé des liens, c'était tip-top. Et après, on est parti en voyage, donc euh, typiquement, l'aventure, on devait faire un trek avec une copine dans le, dans le Cantal, à la base, et au final, il y a eu des orages, et donc, on s'est retrouvés dans les Calanques. <rire> donc, pour te dire comme quoi euh, l'aventure continue toujours, euh, on s'est retrouvés dans les Calanques, et en fait, après, on avait un petit tour de France euh, de, des gens qu'on connaissait, on est passé par Nîmes, euh, après, on était dans le verre aussi juste avant, enfin voilà. Donc euh, l'aventure continue et après on est parti avec Laura justement euh, en camion dans tout le pays basque. On est remonté tout le Pays basque en faisant du surf, en faisant des randonnées. On était en van, on dormait dans le camion. Donc, tous les soirs, petite aventure. Trouver l'endroit où poser le camion pour être près de la mer, etc. Donc, rien que ça, c'était génial. Et nouvelle aventure aussi, ben, venir travailler ici au Ménuire. Euh, avec ce confinement, encore un confinement à la montagne. Euh, honnêtement, rien qu'un confinement, c'est une aventure pour moi. Hein. <rire> Je trouve ça bien plus dur que partir à l'étranger, tu vois. <rire> tu
0: vois wow. ouais. Tu penses que pour toi, c'est plus dur
1: je pense honnêtement, moi, le, enfin je sais pas comment chacun se situe là-dessus, mais je t'avoue que moi tout ce côté euh, Covid-confinement, comme on est très habitué à, enfin personnellement je suis très habitué à toujours être partout et toujours voir tout le temps du monde me retrouver là encore deux mois, euh, toute seule, malgré, voilà, juste mes collègues euh, un petit peu, mais bon, c'est pas pareil, c'est un, une ambiance travail, comment dire, j'ai fait une introspection sur moi-même, et en fait, normalement, je ne fais jamais d'introspection sur moi-même, comme je suis toujours en activité, je réfléchis pas trop, et en fait, là, se retrouver face à soi-même et se dire, oula, j'ai 24 ans, je n'ai encore rien de stable, entre guillemets, en fait, toute la pression sociale du, du baroudeur et du sac à dos, euh, mais revenu en pleine face, par exemple, avec euh, une stabilité, tu vois là il y a un souci, bah, le monde du tourisme en fait c'est pas si bien, etc. Du coup ça fait un peu peur et on se pose beaucoup trop de questions, et comme on peut pas trop échanger avec des gens, euh, avoir ce contact physique, ouais. bon, j'ai trouvé ça très dur de, de prendre vachement sur moi et de me dire, oh là là, non mais ventile, tout va bien, <rire> Donc, euh, mais c'est wow. vrai que hein, c'est difficile de savoir comment on se situe et qu'est-ce qu'on va faire après. Je pense beaucoup aux ouais. étudiants, voilà, surtout euh, quand toi t'es en contact avec eux, je pense que c'est très dur là actuellement euh, euh, pour eux. Et quand on n'a pas de travail, voilà, quand on sort vraiment du le premier emploi, là surtout dans le monde du tourisme, je trouve ça vraiment euh, pas facile. Et de, de se dire qu'on ne peut pas se projeter en fait. Moi ça, ça me fait ouais. assez peur. J'étais du genre à toujours pro projeter ma vie sur au moins un ou deux ans. Et là je me dis bon bah en avril je fais quoi <rire> Donc ça c'est assez stressant j'aime waouh c'est profond ce
0: que tu dis, hein. Angela Merci de partager que, ouais, c'est clair que le confinement, en fait, c'est nos amis face à nous-mêmes et le fait que notre emploi du temps est vide. <rire>
1: ouf, ouais, c'est dur. Ouais, mais je pense que ça, je pense que ça peut faire vraiment du bien. Mais justement, c'est une nouvelle aventure et une plutôt une mésaventure. Se dire bon, ok, là, qu'est-ce que j'apprends Ce côté négatif va m'apporter quelque chose, mais le temps qu'on se rende compte qu'il nous a apporté quelque chose est assez dur et il faut vraiment prendre sur soi. Après, on se découvre de nouvelles choses. Hein, euh, voilà, euh, moi, je me suis encore un peu plus mis dans le sport, etc. Euh, pas sortir et pas boire d'alcool, ça m'a fait aussi très, beaucoup de bien. Hein. donc J'avais quand même un petit côté positif. Voilà. Mais maintenant, tu vois, wow. euh, je ne tiens plus du tout l'alcool. Donc, euh, quelle déception. Mais euh, maintenant, je, quand, on, quand je bois deux verres, eh ben, ça y est, je ne tiens plus du tout l'alcool. C'est comme toi quand tu bois un cidre.
0: Et bon, je pense que t'en es pas à mon niveau, donc ça va.
1: Non, ben bah quand même, je j'en suis pas aussi, mais plus beaucoup de verres maintenant. Tu vois, deux petits vins chauds maintenant, ça y est, quoi. Alors qu'avant, boum
0: avant tu tenais quoi voilà. c'est une aventure d'éviter les verres en soirée
1: voilà, c'est ça mais en parlant aussi d'autres aventures que, que cette année m'a apporté comme du coup on pouvait pas aller à l'étranger et que moi j'avais pas de travail donc j'ai travaillé cet été en Vendée dans, dans un office de tourisme près de chez moi et en fait après j'avais tout le mois de septembre euh, je, je prenais ici mon travail que la mi-octobre. Du coup, on est parti en Italie quand même avec une copine. Mais avant, en fait, j'ai voulu faire de la randonnée. Et du coup, tout à ce que je me suis donné toute seule, euh, que j'avais toujours voulu faire, mais honnêtement, s'il n'y avait pas eu euh, tout ce côté Covid, je n'aurais jamais fait, je pense. Je suis partie toute seule en sac à dos, en trek. Si tu me connais ce côté randonnée, j'adore. Et du coup, en fait, en Bretagne, tu as le GR34. Donc qui longe toute la côte donc en tout ça fait 2000 km et j'en ai fait une partie j'ai fait 10 jours toute seule avec mon sac à dos en tente et j'avais jamais fait un trek voilà toute seule et en fait c'était mais hyper enrichissant de savoir enfin de, de se donner euh, bah, le trek déjà c'est quand même tu te donnes un peu au bout de ton corps et, et voilà il y a quand même ce côté challenge physique mais après il y a ce côté mental où, toute seule, dormir tout seule, en tente, n'importe où, etc. Et en vrai, j'ai adoré. Et ça aussi, ça m'a fait grandir, je pense. Et, et j'avais commencé une petite introspection déjà pendant ce trek, je pense. <rire>
0: trop fort. C'est sur ma bucket list de faire un trek toute seule. Mais je pense que ça me fait encore un peu trop peur pour le faire. Mais ça m'encourage. De... J'ai je... des étoiles dans les yeux quand on parle. de le
1: voir. <rire> mais honnêtement, après le côté trek, il y a quand même ce petit côté préparation physique. Euh, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh intense parce qu'il faut porter ce sac à dos et c'est vrai qu'on ouais. met tellement beaucoup de choses dedans euh, on est, on est rarement en dessous des, des 10 kilos quoi et enfin surtout quand on est s'il y a le réchaud etc la tente etc donc du coup il y a ce côté voilà un petit peu préparation physique mais honnêtement c'est que c'est si enrichissant en fait à faire que je te franchement mais si tu as l'occasion de le faire un jour fais-le mais rien que déjà le faire déjà avec quelqu'un si tu veux on peut en faire un ah, <rire> je oui. faire une, un trek <rire> c'est sur ma liste des choses que je veux faire cette année aller en refuge Dormir une nuit en refuge.
0: Ah, mais Et Angela, tu ouais. fais partie des gens avec qui je pourrais confier ma vie, parce que j'ai confiance en toi. Je pourrais dire, je peux aller en refuge avec Angela, ah,
1: parce qu'elle ne va pas me faire aller n'importe où. Ça me touche. Alors là, avec grand plaisir, 2021, on se fait une nuit en refuge où tu veux. Franchement, je serais ravie de le partager avec toi. Trop bien.
0: Alors, du coup, est-ce que tu as un mot de la fin pour parler de l'aventure
1: Ouais, bah, le petit mot de la fin, je dirais, voilà, de vraiment, euh, ne, ça va être peut-être très bateau pour certains, hein, mais euh, moi je le pense vraiment, c'est vraiment bah, de ne pas avoir peur, euh, que ce soit sur une mésaventure ou une aventure qu'on qu prévoit, voilà, se lancer, comme on disait, voilà, profiter, surtout profiter de, de tout ce qui nous arrive, parce que là on se rend bien compte maintenant quand on n'a plus tout ce qui nous faisait vibrer, en fait, bah, on est déboussolé, donc vraiment profiter de chaque moment, euh, découvrir et surtout l'aventure, c'est apprendre et être ouvert à, à tout cet apprentissage et tout ce que l'aventure nous apporte. Et, et voilà, et partager et découvrir tous les jours, je pense que c'est ce qui nous enrichit.
0: Très bon mois de la fin. Merci Angela pour ce que tu as partagé. Moi j'ai envie d'aller faire des trucs de fou maintenant. On ne peut <rire> pas parce qu'on a un couvre-feu à 18h à partir de demain. <rire> mais, mais trop bien.
1: Ouais, ben bah oui, voilà. Découvre fait à 18h, bah, on fait les activités à partir de 6h du matin. Écoute, <rire> <rire> Voilà
0: l'aventure s'adapter.
1: Voilà, c'est Trop ça. bien. <rire> on relativise. Comme on a dit, du coup, bon, bah, 18h, ce sera juste l'apéro un peu plus tôt. C'est pas grave. <rire>
0: c'est vrai, à partir de 14h. Voilà.
1: <rire> merci pour ce temps. Et merci à toi, ça m'a fait super plaisir. Et puis, euh, si euh, certains de tes étudiants, etc., veulent communiquer sur euh, si certains doivent partir à l'étranger ou quoi que ce soit, je serais ravie de leur donner euh, des petites idées ou des informations sur euh, comment se préparer un petit peu si, euh, pour vivre à l'étranger.
0: Excellent. Merci pour ton, ton offre de service.